0: Deutschlandfunk Börse
1: Diese geplanten Fördermaßnahmen, die nehmen wir jetzt mit in den Frankfurter Börsensaal zu unserem Börsenreporter Viktor Goldgar. Ja, und das wollen wir jetzt nochmal im Börsengespräch vertiefen. Und dazu haben Sie sich einen Experten eingeladen.
0: Ganz genau, bei mir ist Jürgen Pieper, der Autoexperte vom Bankhaus Metzler. Und wir wollen nochmal genau auf das schauen, was Sie am Ende mit Nadine Lindner thematisiert haben, nämlich die Situation der Zulieferer. Bosch, Warta, Conti, ZF, das sind alles bekannte Namen. Dazu ganz viele unbekannte Mittelständler im ganzen Land, die natürlich auch Beschäftigung sichern in den Regionen. Was springt für Sie beim Autogipfel raus und was ist noch zu tun? Das möchte ich mit Jürgen Pieper vertiefen. Er ist bei mir live im Börsensaal. Herr Pieper, jetzt ist beim Autogipfel ein Zukunfts von einer Milliarde rausgekommen. Wie sollte man das Geld aus Ihrer Sicht so ausgeben, dass es dann den Zulieferern bei der Transformation in Richtung E-Mobilität am Ende auch tatsächlich hilft?
2: Ja, das, was da aus Berlin kommentiert worden ist und was man lesen kann, klingt also sehr allgemein, dann wieder kompliziert, dann nach Verwaltungsabläufen, die alleine, wenn ich das richtig so verfolge, schon wieder Monate dauern werden. Also das ist alles das Gegenteil von dem, was man eigentlich braucht in so einer Situation. Äh, relativ äh, schnelle, unkomplizierte Hilfe. Es ist, es ist zwar keine Notsituation da. Äh, Ihre Moderatorin hat ja auch äh, äh, richtig gesagt, dass die Autoindustrie eigentlich äh, überraschend gut in Schwung gekommen ist. Nachfrageprobleme gibt es überhaupt keins. Die Elektroautos äh, laufen richtig gut. Man muss teilweise über ein Jahr auf das Elektroauto warten mittlerweile, weil die Nachfrage so stark ist. Aber die, äh, die, die Haken oder die Probleme liegen teilweise in der Zulieferindustrie, wobei die sich extrem äh, unterschiedlich äh, aufstellt und darstellt. Man hat ja die, die Woche erst erlebt, dass Heller für einen sehr sehr hohen Preis als echte Perle übernommen worden ist. Auf der anderen Seite und Water feiert ja an der Börse häufig auch äh, Rekorde äh, und andere, die haben wirklich zu kämpfen. Und ich glaube, man sollte es so gestalten, dass die ähm, Zuliefer gefördert werden, die sehr stark bei alten Technologien aufgestellt waren, um diesen Umbau zu unterstützen. Wie kann man
0: das denn machen? Das ist ja die große Frage. Die Zulieferer müssen auf der einen Seite noch die Gewinne mit dem alten Geschäft machen, auf der anderen Seite massig investieren, damit sie überhaupt den Schwung in Richtung E-Mobilität schaffen. Wie kann man dabei helfen? Das kann ja auch ganz schnell schwierig werden.
2: Ganz genau. Da muss man ein, tatsächlich ein, ein, ein Raster entwickeln, Wen man dann fördert, wer es sozusagen verdient hat oder wen man unterstützen sollte. Weil viele von diesen Zulieferern sind unterwegs Richtung neue Technologien, können sich das aber nicht, können sich nicht alles parallel leisten, sind auch überfordert, weil sie einfach, weil ihnen die Größe fehlt und da gezielt zu unterstützen. Also man kann
0: wer braucht äh, denn die Unterstützung? Sind das Bosch, ZF, Heller, Warta oder sind das dann doch die vielen Kleinen, ja. deren Namen wir meistens gar nicht kennen?
2: Ja, die genannten sind es sicherlich nicht. Heller ist zu, zu einem sehr hohen Preis gerade übernommen worden. ZF, Bosch sind Riesenunternehmen, die brauchen sicherlich diese finanzielle Hilfe nicht. Es sind viele kleine, die eben sehr stark vielleicht an ein oder zwei Herstellern hängen und die dann sehr viel noch mit der klassischen Motortechnik zu tun haben, die aber eigentlich die Fähigkeiten haben, auch, auch neue Dinge zu entwickeln. Und da muss man gezielt... Fördern, Investitionen fördern oder äh, Entwicklungskosten fördern.
0: Schauen wir da noch mal rein. Es gab ja auch viele Autobauer, die gesagt haben, na, liebe Zulieferer, wollt ihr nicht zum Beispiel in der Batteriezellfertigung was machen? Da haben sich viele Zulieferer auffällig zurückgehalten. Warum hat man diese Chance denn nicht genutzt?
2: Ja, wenn das äh, so war, diese Runde hat es ja sicherlich gegeben, da hat man sich das vielleicht in dem Moment nicht zugetraut. Man fand es, man hatte auch zu dem Zeitpunkt nicht die Fachleute an Bord. Das heißt, ich kann schlecht Ja sagen und, und hier schreien, wenn ich eigentlich die, äh, über die Fähigkeiten noch gar nicht verfüge. Das muss erst äh, im, im Laufe von ein, zwei, drei Jahren aufgebaut werden. Das heißt, aber der Zögerlichkeit ist sicherlich teilweise auch da, weil man bis vor kurzem auch eine große Skepsis gegenüber dem Elektromotor hatte. Und da war die deutsche Industrie sicherlich eher in, in der Rückschau äh, noch äh, verhaftet, dass sie sich äh, auf, auf ihren natürlich großen Verdiensten der Vergangenheit auch vielleicht ein bisschen zu viel manchmal eingebildet hat und gesagt hat, nee, wir glauben so nicht, nicht so richtig an die Batterie und den Elektromotor. Da waren sicherlich auch Fehleinschätzungen äh, da.
0: Und wer ist jetzt das Erfolgsbeispiel? Wem gelingt aus Ihrer Sicht die Transformation in Sachen eh besonders gut? Wer fährt vorne weg?
2: Ja, Heller ist ein Erfolgsbeispiel. Das ist allerdings so auch offenkundig geworden, dass es dann gleich die, das Interesse eines Käufers äh, angezogen hat. Äh, eine, eine Schäffler sieht auf den ersten Blick, aus wie in der alten Welt sehr stark verhaftet. Aber sie machen sehr, sehr viel. Gerade sie, für sie ist der Umbau äh, extrem schwierig, weil sie äh, ganz, ganz viele Getriebe- und Motorenteile hergestellt haben und sind ein Unternehmen mit 14 Milliarden Umsatz, also wirklich nicht klein. Und äh, die holen viele, viele Aufträge mittlerweile für, für solche genannten Batterieteile herein und stellen sich äh, enorm schnell äh, um und sind... Äh, eigentlich noch ziemlich verkannt, weil weil keiner das so richtig wahrnehmen will, dass Scheffler tatsächlich schon äh, deutlich unterwegs ist in diese Neuwelt. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von dieser Stelle. Dann schauen wir doch mal auf die Autoaktien heute. Was machen die denn am Tag des Autogipfels?
0: Die halten tatsächlich die rote Laterne im deutschen Leitindex DAX. Abschläge von rund 1,3 Prozent bei BMW, VW, Daimler. Das liegt heute daran, dass einfach die konjunktursensiblen Werte an der Börse abgestraft werden.
1: Konjunktur sensibel, auch die Chemiebranche, die zeigt sich allerdings sehr zuversichtlich bei der Vorlage ihrer Halbjahresbilanz, spiegelt sich das denn in den Chemieaktien?
0: Ja, da ist heute mächtig Bewegung drin. Das sind ja sehr gute Zahlen, die die Chemiebranche da vorlegt. Rekordumsätze, auch weil natürlich viele Stoffe teurer geworden sind. Davon kann man profitieren. Und Wackerchemie, da sieht man es besonders. Die haben einen Großauftrag aus China bekommen. Da geht es um Silizium, das man eben auch in Solarpaneelen braucht. Für Wacker dieser Großauftrag plus 3,8 Prozent im Kurs.
1: Dann schauen wir noch auf den DAX. Was macht der?
0: Der DAX heute nahezu unverändert bei 15.920 Punkten. Es ist heute einfach keine Bewegung drin, die Anleger im Wartemodus.
1: Und was tut sich am Devisenmarkt?
0: Da sehen wir den Euro bei 1,1711, die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,53 Prozent und das Gold bei 1.785 Dollar je Finance.